0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. AMP, unser Weg ins Allianzmanagement.
1: Sicherlich kennst du diese Situation. Das Studium ist beendet, der lang ersehnte Abschluss ist in der Tasche und nun stellst du dir auf einmal die Frage, wo bewerbe ich mich eigentlich und auf welchen Job? Hallo zusammen, ich bin Marilyn, ich bin Keke und ich bin Laura. Und wir sind Mitglieder des Allianz-Management-Programms Vertrieb, kurz AMP. Mit dieser Podcast-Reihe möchten wir dir authentische Einblicke in unsere Karriere bei der Allianz geben. Heute sprechen wir darüber, wie wir eigentlich zur Allianz gekommen sind.
0: Moin, ich bin Keke und erstmal freue ich mich, dass du zuhörst. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin seit Oktober 2020 Teil des amp Aktuell arbeite ich als Kundenbetreuer und werde im Laufe dieses Jahres noch die äh, Ausbildung zum Spezialisten beginnen. Aber ich bin heute nicht alleine hier. Bei mir sind meine Kolleginnen Laura und Marilyn.
2: Hallo, ich bin die Laura. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus München. Ich bin seit Juli 2020 Mitglied im AMP und genauso wie Keke bin ich momentan Kundenbetreuer in einer Agentur in der Geschäftsstelle in Regensburg.
1: Ja, und ich bin Marilyn. Ich bin 40 Jahre alt und komme aus Köln. Ich bin tatsächlich schon etwas länger beim AMP, nämlich seit 2012 und daher habe ich schon verschiedene Stationen beim AMP durchlaufen. Also ich war Spezialistin, ich war auch Führungskraft, dazwischen lag dann auch noch meine Elternzeit und momentan bin ich bei der Allianz Außendienstakademie eingesetzt, das ist unser zentraler Bildungsanbieter und hier beschäftige ich mich mit vielen spannenden Themen rund um die Aus- und Weiterbildung der Allianzmitarbeiter.
0: Genau. Nachdem du uns jetzt zumindest grob schon mal kennenlernen konntest, stellst du dir wahrscheinlich die Frage, warum sollte ich jetzt meine wertvolle Lebenszeit investieren und mir diesen Podcast anhören? Ganz klar, wir möchten dein Interesse für das AMP wecken. Dabei soll es aber nicht um eine reine Werbeveranstaltung gehen, sondern wir möchten dir wirklich Insights aus dem Programm geben, die dir so sonst kein anderer geben kann. Wir möchten, auf gut Deutsch gesagt, aus dem Nähkästchen plaudern und dir einfach die Hilfestellung geben, wenn du dich entscheidest, ob das AMP das Richtige für dich ist.
2: Also Entscheidungsfindung ist ein gutes Stichwort, aber mal von Anfang an, wir mussten uns ja auch mal fürs AMP entscheiden. Wie seid ihr eigentlich erstmal mal draufgekommen? Ja,
1: Laura, bei mir war das damals so, ich war beim Absolventenkongress in Köln. Und ähm, ich habe, also zu meinem Hintergrund kurz, ich habe Jura studiert aber mein Herz hing da nicht so dran. Also ich habe gewusst, ich möchte jetzt nicht so als typische Juristin später tätig sein. Ich wollte gerne zu einem Unternehmen und wollte mich da einfach mal schlau machen auf dieser Messe. Und Vertrieb hatte ich überhaupt nicht im Sinn. Aber ich bin dann auf dem Stand der Allianz, also beim Stand der Allianz gelandet und kam dort mit meinem späteren Kollegen aus dem AMP ins Gespräch. Und der hat mir das AMP vorgestellt. Und das AMP, das ist ein Förderprogramm für angehende Führungskräfte mit dem Ziel, am Ende einen Job im gehobenen Management anzunehmen. Deswegen dauert es auch mehrere Jahre, wie das AMP genau abläuft. ähm, Die Infos dazu, die findest du bei uns auf der Website. Und den Link zur Website haben wir dir in die Notes gepackt.
0: Ja, Marilyn, total spannend. Ähm, Bei mir ist es eine völlig andere Geschichte. Und das äh, macht, glaube ich, auch so die Vielfalt des AMP aus, ich habe ganz klassisch BWL studiert mit Schwerpunkt Unternehmensführung und Marketing. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr 2020 meinen Master abgeschlossen. Natürlich dann perfekt kollidiert mit dem Start der Pandemie. Corona ging los und jetzt geht's los mit der Jobsuche. Kein optimales Timing. Ich habe dann aber begonnen, mich einfach auf Websites online, den einschlägigen Webseiten für, für Bewerbung quasi, mich schlau zu machen. Und bin dann auch ja, auf unterschiedliche Entwicklungsprogramme und Trainees gestoßen, ähm, da muss man ja schon fast vorsichtig sein. Ein Trainee kann ja heute alles sein. Äh, ich sag mal von einer Zwei-Mann-Gärtnerei, die dann Management-Trainee anbietet, bis hin zu einem großen Konzern. Und dann bin ich aufs AMP gestoßen. Und das AMP ist tatsächlich kein klassisches Trainee, so wie ich es gerade angefangen habe zu beschreiben, sondern es ist ein Entwicklungsprogramm, das viel, viel größer ist, viel, viel länger geht. Es geht nicht darum, in unterschiedliche Bereiche in einem Zeitraum von zwei Jahren reinzuschnuppern und sich dann am Ende für eins zu entscheiden, sondern es geht darum, in eine spezielle Position entwickelt zu werden. Und das Ganze braucht ungefähr sieben Jahre, aber in der Zeit habe ich auch wirklich vom ersten Tag an meine Position, meinen klaren Zielweg, klare Zielvorgaben, werde in bestimmte Positionen entwickelt im Ablauf dieser Zeit. Das ist alles sehr transparent. Und ich habe einfach vom ersten Tag eine Verantwortung und das hat mich total gereizt und ich bin heute super happy dabei zu sein.
2: Ja, Keke und Marilyn, das sind auf jeden Fall andere Wege <lacht> wie mein Weg zum AMP, aber bei mir lief es tatsächlich komplett anders, bei mir hat mich das AMP eher gefunden, als dass ich's gefunden hab. ich es gefunden habe, ich habe nämlich, ich bin über einen Freund drauf aufmerksam geworden, über den Ricardo, der hat mit mir zusammen studiert im Master und der hatte schon die Zusage fürs AMP. Also ich habe ja auch letztes Jahr im Frühjahr pünktlich zu Corona meinen Masterabschluss gemacht gehabt, und äh, ja, stand dann erstmal so davor, okay, was, was will ich jetzt machen? Äh, meine Planung wurde auch so ein bisschen über den Haufen geworfen mit, äh, ja, mit Corona, mit den ganzen Sachen. Und Ricardo meinte dann, hey, ähm, ich habe da eine Zusage und das ist ein richtig, richtig cooles Programm. Und die suchen tatsächlich noch jemanden und ich glaube, du würdest gut passen. Ich habe mir erst mal gedacht, hm, als ich mir das angeschaut habe, boah, Versicherung Vertrieb sind eigentlich zwei Sachen, mit denen ich noch gar keine Berührungspunkte hatte und war dann erst ein bisschen zögerlich, aber mir wurde dann sehr schnell die Angst genommen, weil es einfach darum geht, ja eine gute Persönlichkeit, eine passende Persönlichkeit für das Programm zu finden, jetzt gar nicht so um die Vorerfahrungen, sondern es muss einfach passen. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, das hört sich richtig, richtig cool an, wie ihr gesagt habt, kein klassisches trainee ich bewerbe mich jetzt mal. Ja, und im Endeffekt sitze ich jetzt hier mit euch.
0: <lacht> ja, und da freuen wir uns drüber, Laura. Aber bei äh, dem Stichwort Bewerbung, ähm, ich glaube, für dich als Zuhörer ist es auch ganz spannend, mal zu hören, wie läuft der Bewerbungsprozess eigentlich ab? Am Ende des Tages bist du hier, um dich zu informieren und wir können dir diese Information geben. Ähm, ich fange einfach mal an, bei mir ist es ganz klassisch gewesen, ich habe ja, wie gesagt, mich über die Job-Websites äh, nach einem Job erkundigt und bin dann auch auf, auf das AMP ähm, ja, gestoßen und habe mich dann einfach mal tatsächlich mit so einer ganz schnellen Online-Bewerbung beworben ähm, und habe dann auch recht postwendend eigentlich eine Einladung zu so einem Mini-Assessment-Center bekommen. Das sind so vier kognitive Tests gewesen, alles keine, keine große Sache, aber es sind so die ersten Aufgaben, die man da absolvieren musste. So, und dann ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe das auf dem Freitag gemacht und habe dann das abgesendet und irgendwie so eine Stunde später auf dem Freitagnachmittag habe ich plötzlich eine unbekannte Nummer angerufen und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt rangehen soll an das Telefonat, ob sich das jetzt auf dem Freitagnachmittag noch lohnt. Bin dann aber glücklicherweise rangegangen und hatte den Herrn Müller in der Leitung. Herr Müller ist zuständig beim AMP fürs Recruiting, zumindest für den Bereich Nord. macht das zusammen mit Herrn Rudolph, der ist für den Bereich Süd zuständig. Und mit den beiden hatte ich dann nach dem Telefonat tatsächlich auch mein erstes Online-Interview. Darauf folgte ein zweites Online-Interview, das war mit Frau Kleiner, die ist die Leiterin des Programms. Und dann sollte es letztes Jahr, weil mit Corona alles so ein bisschen tricky, Ähm, Eigentlich schon Richtung Abschlussgespräch gehen. Ähm, Entwicklungsmäßig ging es dann aber mit der Inzidenz so runter, dass wir äh, doch noch ein Assessment Center in Präsenz machen konnten. Und das habe ich dann tatsächlich auch durchlaufen und äh, ja, glücklicherweise dann auch direkt im Anschluss unterschrieben.
2: Ja, auch äh, witzig, Keke, dass du ein Assessment Center machen konntest. Bei mir ging das leider gar nicht. Es war komplett digital. Und deswegen habe ich da jetzt gar nicht so eine Erfahrung wie Assessment Center in Präsenz eben Abläuft beim AMP. Kannst du da unserem Zuhörer noch ein bisschen was verraten?
0: Ja, klar. Ähm, Gutes Stichwort. Auch da ist es ja wertvoll, wenn wir da noch ein paar Infos mitgeben können. Ähm, Es ist ein Assessment Center, das ist anspruchsvoll, ähm, aber auch auch irgendwo ganz spannend. Ich habe insgesamt so acht, neun Stunden damit verbracht, in der Geschäftsstelle Hamburg habe tatsächlich viele unterschiedliche Aufgaben durchlaufen. Von ähm, ja, einem Rollenspiel, wo man so eine, so eine Führungskräfteposition einnimmt, aber auch ein Rollenspiel, wo es um Vertrieb geht. Ähm, nochmal ein Gespräch geführt, wo es einfach darum geht, was sind denn so meine Ziele in den nächsten Jahren? Was gibt es für Stärken und Schwächen in meinem Leben? Aber auch ähm, ja, so ganz klassische Sachen wie eine Rechtschreibüberprüfung oder so kleinere Mathe-Sachen. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf hat, dann ist man super vorbereitet.
1: Also als ich damals den Bewerbungsprozess durchlaufen habe, da war es bei mir ein bisschen anders, weil damals hatten wir natürlich noch keine Pandemie. Das bedeutet, das Ganze war komplett in Präsenz bei mir. Also ich erinnere mich noch sehr gut an mein Bewerbungsgespräch. Das war damals in Frankfurt und da saß ich in einem großen Raum mit der Leitung des AMP zusammen. Da war auch Herr Rudolf mit dabei unter anderem. Und was ich auch sehr schön fand, es war auch eine zukünftige Kollegin aus dem AMP mit dabei, die schon ein bisschen länger dabei war. Und die hat mir natürlich dann auch die ein oder andere Frage stellen dürfen, aber das Schöne war, ich konnte sie halt auch das ein oder andere fragen und das fand ich halt so schön, dass ich zu so einem frühen Zeitpunkt auch schon fragenlos werden konnte und da wirklich auch jemanden fragen konnte, der, ja, der auch schon mit dabei ist als Mitglied. Und das Gespräch, das habe ich sehr positiv in Erinnerung. Also man hat wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Die Stimmung war gut. Was vielleicht noch ein bisschen besonders war, war, dass da auch die ein oder andere Frage gestellt wurde, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Beispielsweise wurde ich gefragt, wie die drei Fragezeichen heißen. Und da war ich erstmal so ein bisschen aus dem Konzept, weil da habe ich natürlich nicht mit gerechnet. Glücklicherweise wusste ich die Antwort. Aber ich glaube, es geht bei solchen Fragen gar nicht darum, jetzt die richtige Antwort zu wissen, sondern sie wollen, ähm, sie wollen dann einfach sehen, bei so einer Frage, wie tickst du so, wie, wie gehst du mit so einer Frage um, wie reagierst du, bist du dann, bleibst du da entspannt? Ich glaube, das ist mehr der Hintergrund, warum solche Fragen gestellt werden. Und ähm, ja, das, das fand ich auf jeden
2: Fall noch ganz spannend. Ja, der Bewerbungsprozess. War auf jeden Fall äh, ja spannend und auch mit Fragen, die einmal in Schwitzen gebracht haben. Der ist mir aber trotzdem sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Also ich hatte den ja nicht in Präsenz, es war komplett digital. Trotzdem habe ich mich sehr gewertschätzt gefühlt während dem ganzen Prozess. Also es, ich wusste immer, wo ich stehe. Ich äh, wusste immer, wann hören wir uns wieder. Ich finde, das ist auch nicht ähm, wirklich ja typisch. Also habe ich auch von anderen Bewerbungsprozessen anders in Erinnerung bekommen, wenn man aufgelegt hat, wusste man, okay, ich höre morgen, ich höre in zwei Tagen, ich höre in einer Woche von von dem, von Herrn Rudolf, vom Herrn Müller, äh, von Frau Kleiner, die die Chefin vom Programm ist. Also es war immer, du wusstest immer einfach, wo du stehst. Gleichzeitig fand ich das auch sehr, sehr schön, dass einfach Wert drauf gelegt wurde, dass du dich auch für das Programm entscheiden möchtest, dass es nicht nur darum geht, dass, dass sie Leute für das Programm finden, die sie gut finden, sondern dass du auch total dabei bist. Also es wurde dir immer Bedenkzeit gegeben, es hieß okay nach dem Gespräch, in zwei Tagen hören wir uns wieder und bis da, und dann sagen wir uns beide, möchten wir das weitermachen. Das fand ich echt gut.
0: Ja, Laura, ich kann es nur unterstreichen, ich habe mich auch bei anderen Sachen beworben, ewig viel Zeit investiert und am Ende dann keine Rückmeldung bekommen. Sowas ist natürlich immer bitter. Das war hier zum Glück nie der Fall. Was ich gerne noch ergänzen würde, da habe ich eben schon so ein bisschen beim Bewerbungsprozess darauf abgezielt, ich fand, es gab tatsächlich sehr, sehr heterogene Fragen. Und das ist nicht nur gewesen, so die Klassiker, sondern es wurde wirklich eine Frage gestellt und wenn es dann um Stärken und Schwächen ging, dann wurde das mit einer Lebenssituation einfach plastisch gemacht, sodass man als, als Bewerber das Gefühl hatte, es geht den Leuten wirklich darum, dich kennenzulernen und du hast aber auch deine Gegenseite durch diese Fragen ganz anders kennengelernt und es war einfach eine Ebene, die war von einem ersten Tag an fair und und hat dich quasi eingeladen, auch, auch mit Lust auf dieses Programm den nächsten Schritt zu machen. So, jetzt haben wir ja schon ein paar Infos mitgegeben. Es gibt aber, glaube ich, zusammenfassend einfach nochmal zu sagen, was ist denn jetzt tatsächlich aus eurer Sicht die Voraussetzung, die ein Bewerber mitbringen muss, um am Ende des Tages diesen Prozess erfolgreich zu durchlaufen?
1: Also du solltest von deiner Persönlichkeit her aufgeschlossen sein, also ein offener Mensch, der Interesse hat an anderen Menschen. Weil in diesem Job hast du unheimlich viel mit Menschen zu tun, mit den unterschiedlichsten Charakteren. Deswegen finde ich das ganz wichtig. Dann solltest du auf jeden Fall auch ehrgeizig sein. Also ehrgeizig sein, um gesteckte Ziele zu erreichen. Und du solltest
2: ein hohes Maß an Engagement mitbringen. Nee, Marilyn, da stimme ich dir voll zu, weil man hat auch einfach wahnsinnig viel mit Leuten zu tun, jetzt nicht nur in den normalen Funktionen. Du bist ja auch im Programm, hast mit den Kollegen viel zu tun. Ihr seid da ja auch ein Team, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich in einem Team auch gut zurechtfindet. Also da stimme ich dir voll zu und vor allem auch beim Ehrgeiz. Das ist ein sehr anspruchsvolles Programm, aber ähm, es lohnt sich.
0: Ja, ich bin da auch, bin da auch bei euch. Ich glaube, ähm, dieses Engagement, das wir da ansprechen, Darf aber nicht missverstanden werden, sondern man bringt viel ein, man bekommt aber auch auf der anderen Seite super viel wieder raus. Also was ihr schon angedeutet habt, diese Vernetzung im AMP deutschlandweit mit den Kollegen ist extrem wertvoll. Ähm, Man wird weiterentwickelt und das auch wirklich auf Zielpositionen, die klar sind und transparent sind. Es gibt ein Patensystem, man wird die ganze Zeit gut betreut. Es gibt einen engen Kontakt zum Vorgesetzten, der sich in, in der frühen Phase dieses Programms schon eher zu einem Entwickler entwickelt als zu einem Vorgesetzten in dem Sinne. Und was mich persönlich einfach sehr beeindruckt hat, ich habe, glaube ich, nach drei Monaten Tätigkeit bei der Allianz schon mal eine Stunde Meeting mit einem Vorstand haben dürfen, zusammen mit den anderen Startern, wo einfach ja, wo es darum ging, uns kennenzulernen, also uns als Starter in diesem Programm kennenzulernen. Und ich finde, das ist einfach schon eine Riesenwertschätzung. Es ist mir persönlich total gut in Erinnerung geblieben.
1: Ja, Kike. Und ähm, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben, dann ist es tatsächlich auch so, dass die Mitglieder des AMP sich mehrmals im Jahr treffen, bundesweit. Das heißt, wir kommen alle zusammen und haben die Möglichkeit, uns zu sehen, uns auszutauschen. Es gibt ein ganz spannendes Programm. Es kommen interessante Referenten, die viele interessante Vorträge halten. Und der Vorstand ist dann auch mit dabei und hält dann nicht nur einen Vortrag und verschwindet dann wieder, sondern der ist dann auch den Tag über mit uns zusammen Und dann auch beim Abendessen, also wir haben dann immer noch eine Abendveranstaltung hinten dran und haben so die Möglichkeit, auch echt viel Zeit miteinander zu verbringen. Und dadurch haben wir AMP-Mitglieder auch die Möglichkeit, uns unheimlich gut zu vernetzen. Und diese Möglichkeit der Vernetzung ist in meinen Augen wirklich einmalig in so einem großen Unternehmen wie der Allianz und auch was ganz Besonderes. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch beide zum Schluss. Wir haben ja lange über den Bewerbungsprozess gesprochen. Jetzt habt ihr den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen. Und jetzt ist klar, jetzt seid ihr erstmal für ein Jahr Kundenbetreuer in einer Allianzagentur. Was ging euch denn da durch den Kopf, als ihr das
2: erfahren habt? Ja, tatsächlich hatte ich mich während dem Bewerbungsprozess gar nicht so sehr mit der ersten Funktion beschäftigt. Man sieht ja immer so ein bisschen das große Ganze. Deswegen habe ich schon ein bisschen schlucken müssen, Marilyn. Also tatsächlich, ich wusste einfach nicht, was was auf mich zukommt. Und ich glaube, keiner von uns hat sein Studium ähm, ja absolviert mit dem Gedanken, dann mal in einer klassischen Agentur zu sitzen und ja eben Versicherungen zu verkaufen. Also von daher, ich, ich glaube, bei mir war es einfach so, ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ähm, war dann deswegen ja bisschen unschlüssig, sage ich mal. Wie war es denn bei dir, Keke?
0: Ja, mir geht es ja ganz ähnlich. Also Bewerbungsprozess, natürlich das große Ganze vor Augen und dann das Masterstudium beendet und jetzt ist erstmal Versicherung verkaufen dran. Das ist nicht das, was man sich äh, als das absolute Highlight seines Lebens vorstellt, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite, und da muss man das dann wahrscheinlich auch wieder relativieren, ähm, es gab für mich ein ganz großes persönliches Ziel, das ich im Bewerbungsprozess vor mir hatte. Und das war eine Branche tatsächlich von der Pike auf kennenzulernen, um eine Expertise zu entwickeln, um dann irgendwann die Möglichkeit haben äh, zu haben, mit Hilfe dieser Expertise tatsächlich Menschen zu führen. Und ich glaube, das ist nirgendwo so möglich, wie wenn man wirklich auch mal am Kunden arbeitet, die Produkte richtig kennenlernt und einfach wirklich ähm, ja, in dieser Versicherungsagentur sitzt und sieht, wie das ganze Programm und wie das ganze, die ganze Business eigentlich abläuft. Und ähm, ich bin mir da recht sicher, Marilyn, du wirst da mehr zu sagen können. Das hilft dann mit Sicherheit auch in den, in den späteren Funktionen, die ich dann irgendwann erreichen möchte.
1: Ja, also für mich war es tatsächlich so, dass die Zeit als Kundenbetreuerin in der Agentur eine ganz tolle Erfahrung für mich war. Ich hatte natürlich die gleichen Bedenken wie ihr, aber ich habe unheimlich viel gelernt in der Zeit. Ich hatte mit so tollen Kunden zu tun. Ich habe von meinem Vertreter unheimlich viel lernen und ähm, auch mitnehmen können. Und letzten Endes war es tatsächlich auch so, dass ich, das, dass ich in jeder Funktion, die ich nachher hatte, auch wirklich davon profitiert habe, dass ich diesen Job als Kundenbetreuerin auch selber gemacht habe. Sei es als Spezialistin, dass ich einfach verstanden habe, was treibt die Kundenbetreuer um oder als Führungskraft, da hatte ich dann auch einfach ein viel besseres Verständnis dafür, wie, wie die Arbeit in der Agentur so abläuft. Und ähm, ja, letzten Endes ist es dann auch so, wenn du diesen Job auch selber mal gemacht hast und mitreden kannst und weißt, wie es läuft, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Akzeptanz später. Der Job als Kundenbetreuer ist tatsächlich so ein spannendes Thema, dass wir entschieden haben, dass wir dem Ganzen eine eigene Folge widmen. Und wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns sehr, wenn du auch beim nächsten Mal nochmal reinhörst. Ich könnte mich tatsächlich jetzt noch ewig mit euch unterhalten, aber unsere Zeit ist leider zu Ende. Es hat mir super viel Spaß mit euch gemacht, Laura und Keke. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Macht's gut.
0: Vielen Dank, Maren. Ich freue mich auch. Bis dahin.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Jetzt kommt Werbung. Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.